1: Ville sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, de 10 000 habitants, située dans le sud-ouest de la France, dans le département du Lot. Figeac, c'est la ville de mes souvenirs de vacances chez mes grands-parents. C'est ces halles, c'est les escaliers du calvaire, la place du foirail, la ville de naissance de Champollion, c'est la porte de la lune et du soleil. Ce sont ces rues et ses ruelles pavées avec des maisons à colombage. Du chemin de la maison à la place du marché, j'emprunte depuis toujours la rue des Maquisards et dans son prolongement la rue d'Aujou. « Depuis mon enfance, des commerces ont disparu. Certains ont été créés, d'autres ont été repris ou remplacés. » Comme l'atelier de cordonnerie, ouvert en toute saison, tenu par Cathy et Alain Bascou, maître artisan. Un cordonnier, ou un bouif, un rienf. Un cordonnier, étymologiquement, c'est Cordoue-Agnier, celui qui travaille le cuir de cordou. Des cordonniers, on en dénombre seulement 3400 en France alors que dans les années 90, ils étaient 25 000. Ce métier d'artisanat souffre d'un manque d'attractivité dans une société qui préfère jeter que réparer. Dans cet épisode, vous découvrirez le quotidien du métier de cordonnier et ses évolutions, en rencontre avec un couple de passionnés qui nous éclairent sur les subtilités du métier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette série d'été à Fijac. Sur les métiers du cœur de la ville, ça fait combien de temps que vous êtes cordonnier
0: C'est comme une fille, on ne demande pas l'âge, ça fait presque 40 ans. Quoi.
2: Je suis cordonnière euh, par hasard, à la base moi je suis psychologue, j'ai été libraire aussi entre temps. Et voilà, après je me suis mise à la cordonnerie parce qu'il y avait tellement de boulot qu'il ben, voilà, a fallu, euh, fallu s'y mettre. Et en fait moi, moi j'adore euh, travailler avec mes mains et puis voilà, et puis je m'éclate.
1: Et alors, vous êtes cordonnier sabotier, saftier euh...
0: Cordonnier bottier. J'ai une formation de bottier.
1: Vous pouvez expliquer ce que c'est
0: On fabrique la chaussure de A à Z sur mesure.
1: Et, et savetier, c'était quoi la différence entre savetier et savetier C'est des vieux
0: termes, des termes qui datent du Moyen-Âge, ça. C'est le savetier, mais ça, le, le cordonnier. avait le savetier et le cordonnier. Le, le cordonnier fabriquait, au départ, Fabriquer les chaussures. Et le savetier, lui, réparait les savates pour, euh, du peuple. Voilà, le mot savetier a disparu au profit du mot cordonnier. Et maintenant, les cordonniers ne fabriquent plus, pratiquement plus.
1: Et vous, vous fabriquez
0: plus le temps. Tous les cordonniers disparaissent, donc il en reste de moins en moins. Et du coup, le travail se reporte sur ce qui reste. Et ça laisse pas beaucoup de temps pour la création. Vous n'avez jamais vu des cordonniers travailler Non, mais j'aime beaucoup regarder travailler. Euh, parce qu'aujourd'hui, on ne en fait pas beaucoup des ressemblages comme dans le temps. N'est-ce pas Aujourd'hui, vraiment, il faut aimer son métier pour y rester. Un ancien métier qui se perd. Mais
1: oui.
0: On le devient parce qu'on aime bien son métier. C'est comme ça, on devient un bon cordonnier. Il faut beaucoup de temps. Et il faut quand même 4-5 ans au ah oui. métier pour apprendre. Et on n'apprend pas tout. Tous les ans, on apprend un petit peu plus. Et chaque fois, on fait du beau travail après, quand on apprend bien le métier. Mais
1: c'est dommage, il n'y en a pas beaucoup de cordonniers. C'est 1995 cet archi, vous êtes d'accord avec lui
0: Ben oui, y des cordonniers, il n'y en a plus beaucoup. Euh, ce qui s'est passé dans les grandes villes, il euh, y a eu une espèce de gentrification. C'est-à-dire que le, tous les cordonniers qui étaient installés à l'origine euh, dans ces villes avaient des affaires euh, où le pas de porte était. La valeur du pas de porte était supérieure à la valeur de l'affaire. Et, et un cordonnier ne pouvait pas acheter une cordonnerie euh, euh, à la valeur de son emplacement, quoi, juste. Donc du coup, c'était souvent les cordonniers eh bien, arrêtés, et le matériel était revendu, et c'était remplacé par un agent immobilier, un coiffeur, une, une assurance, ou une banque, euh, voilà. Donc ça, ça participait quand même à, à la gentrification euh, du métier. Et puis voilà, quoi. plus, euh, voilà, plus euh, la mode, plus le métier. Euh...
1: Et vous justement, petit Jacques,
0: oui. rue d'Aujou. Voilà, depuis 18 ans.
1: Vous avez un atelier qui est ouvert
0: Un atelier de cordonnerie, on est comme ça
1: combien de kilomètres à la ronde pour trouver un cordonnier euh,
0: Je sais pas, je dirais au moins 25-30 kilomètres.
1: Et donc vous avez une clientèle tout le temps Tout
0: le temps, tout le temps, tout le temps. C'est donc en ratissant sur 25-30 kilomètres, ça fait quand même beaucoup de monde.
1: Il disait aussi, on apprend tous les jours et vous, en 40 ans de métier. Vous apprenez encore ah, tous les jours ouais,
0: C'est vraiment pour ça, c'est un métier. Mais c'est ce que je, je dis souvent, fabriquer une paire de chaussures. À un quart d'heure près, suivant ce que j'ai fait la veille, je sais le temps qu'il me faut pour faire une paire, une paire de chaussures. Mais une réparation, c'est vraiment, c'est toujours on croit et puis pouf, non, ça ne le fait pas et du coup il faut vraiment toujours anticiper, chercher il faut toujours se trouver une solution se creuser la tête qui soit rapide efficace, esthétique et puis vous ne travaillez pas dans l'ordre de fabrication quand vous réparez comme quand vous construisez une maison, quoi. Quand vous construisez, mais le dos, il se pose en montant, quoi. Et il fallait le changer, quand il faut le changer, un chemin, c'est plus compliqué, ou le modifier. Mmh. Donc, une réparation, c'est pareil. Vous ne travaillez pas dans le sens du, fond, du montage, de la fabrication de la chaussure. Et du coup, ça, mais ça rend la réparation intéressante.
1: C'est un métier d'astuce, c'est ce que vous disiez Ah
0: oui. Beaucoup, c'est du système D, de l'astuce. Voilà. Un peu d'imagination... Euh... Savoir dérouler le truc, le, 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 le montage, et vraiment, il faut déjà, en regardant une paire de chaussures, savoir déjà comment on va la réparer. Parce que si vous n'avez pas déjà une idée, ce n'est pas bon signe.
2: Et quand vous trouvez l'astuce pour réparer Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là On est content du rendu, quoi. Des fois, on, est, on a des chaussures qui ont été mangées par un chien et qu'on on arrive à reprendre la chaussure et à lui redonner un look qui va bien, qu'on trouve la bonne couleur de cuir, qu'on arrive à faire un, un truc chouette, ben on, est, on est quand même super content. Alors, les clients ne se rendent pas compte de la technicité qu'il y a derrière. Mm. Ils, sont, ils sont contents, voilà. Mais nous, on est fiers. <rire>
0: Une opération qui ne se fait plus guère maintenant à notre époque, étant donné que nous disposons de machines à coller, des presses, alors qu'auparavant il fallait environ donner 80 coups de marteau par semelle. Ce qui fait que pour une paire, ça en faisait 160. Si on en avait 10 ou 15 paires collées à la queue le leu, ça représentait ces 100 ou 1800 coups de marteau à donner dans un minimum de temps avec un marteau
1: euh, qui est très lourd. Alors, est-ce que vous pouvez réagir à cet archive qui date de 1976, c'est à peu près le moment où vous avez commencé, vous avez commencé un peu plus tardivement
0: Oui, ouais, dans les années 80 j'ai commencé. Euh, réagir à ça, ben oui, oui, évidemment, euh, on a tous commencé au marteau à battre, c'est celui qui sert à coller quoi. Euh, ben aujourd'hui ça, ça a changé évidemment. Euh, Aujourd'hui, on a des presses, on ne enfin, bat plus. C'est-à-dire que c'est un coussin qui, enfin, qui descend et qui vient envelopper la, la, la semelle, et qui se gonfle, et qui amène une pression régulière. Donc ça, oui, on ne met plus euh, autant de coups de mortaux À l'époque, c'était un métier qu'on faisait beaucoup assis, aujourd'hui, le plus fatigant, c'est en fait de rester tout le temps debout. Quoi. Et même ça, ça devient une habitude, comme un coiffeur, mais il ne se rend plus compte qu'il est tout le temps debout. Quoi. Et pourquoi vous êtes
1: tout le temps debout, alors qu'avant on était assis
0: bah, on se servait beaucoup moins des machines, mais que... il n'y en avait pas. Et c'était comme ça, de tradition, travailler assis. Parce qu'on faisait beaucoup de choses à la main, donc on, a, on se mettait tous le, les matériels et les outils autour. Euh, et et c'est un métier aussi qui a été longtemps réservé euh, aux blessés euh, de guerre. Pouvaient... Mutilés. Voilà, et du coup, c'était resté de tradition assis. Quand moi je me suis formé, on avait le choix de travailler assis ou debout.
1: Et vous avez choisi
0: J'ai choisi debout. J'ai essayé de travailler assis, alors je ne sais pas, c'est parce que je suis grand et ça m'handicapait, me, ça, me, ça, ça me gênait. Et donc j'étais aussi bien debout. Et je suis resté toujours debout. Debout parce qu'en en fait on, on travaille, c'est pas qu'on travaille comme à l'usine, mais on, on a des postes de travail. Donc on va d'un poste à un autre, poste presse, poste banc, poste en collage, enfin ouais, c'est... On a plus, donc c'est plus simple de se déplacer d'un poste à l'autre debout. Quoi.
1: Parce que les postes, ils sont assez euh, enfin, hauts. Les implique.
0: machines, déjà, sont hautes. On ne peut pas travailler à une machine assise. C'est impossible.
1: Et vous avez combien de machines
0: Machines, il n'y a pas grand-chose. En fait, il y a deux machines principales. Il y a le banc qui sert à poncer, à fraiser, à faire les finitions. C'est la machine principale, le banc du cordonnier. Et ensuite, il y a la presse, qui a remplacé le, le marteau à battre, même si on en a toujours un, parce qu'il y a des parties où, par, par précaution, on va finir au marteau à battre quand même, par, par tranquillité d'esprit. Mais on n'en met pas plus autant qu'avant. Et voilà, c'est tout. Après, c'est le poste en collage, des montages. C'est tout. Il y a déjà trois, trois postes, on va dire.
1: Et alors, vous, vous avez été formé où
0: J'ai été formé à Muret, dans une école près de, euh, ouais, près de Toulouse.
1: Et ça a duré combien de temps la formation Deux ans. Deux ans et pourquoi vous avez choisi ce métier
0: eh Parce que j'adorais les chaussures. J'avais une autre entreprise quand j'étais jeune, une entreprise de nettoyage. Et voilà, j'ai même faire faire j ai, j ai trouvé un, un petit cordonnier qui faisait fabriquer des chaussures. Et je voulais des chaussures vertes, et je ne trouvais pas à l'époque. Voilà, je suis devenu cordonnier à cause de ça.
1: Pour avoir des chaussures vertes.
0: Pour avoir des chaussures vertes.
1: C'était votre modèle rêvé parce que vous pouvez vous amuser en plus. Il y a quand même il y a un travail d'artisanat ah, et de création. Des modèles
0: rêvés, euh, j'ai toujours euh, je rêve toujours de modèle, Alors je <rire> rêve toujours, toujours de quelque chose. Et là, je vais arrêter, je vais prendre ma retraite, mais euh, je sais pas pourquoi. Euh, là, je voulais fabriquer des tongs avant d'arrêter. Donc euh, je... J'avais déjà trouvé le nom et tout, euh, si j'aurais le temps. <rire> Mais moi, j'ai déjà trouvé les formes, donc je vais voir. J'espère que j'aurai quand même un peu de temps pour fabriquer mes, mes tongs.
1: Avant de partir. Avant
0: de partir à la, partir à la retraite. Voilà. J'ai fabriqué des chaussures, euh, des dizaines et des dizaines de paires. Euh.
1: Et alors, vous vous rappelez du moment où vous avez créé votre propre paire de chaussures vertes
0: Ah oui, je me rappelle de tout. C'est surtout cette, cette, cette excitation. J'arrêtais, je ne pensais qu'à ça. C'était, même avec une petite machine à coudre chez moi, même quand je me formais, je fabriquais des tiges pour faire les chaussures. Enfin, C'était une passion C'était une passion, ah oui, oui, tout à fait. Il faut être un peu passionné. Pour être artisan, déjà, je pense qu'il faut un peu de passion.
1: Parce qu'il n'y avait pas de cordonnier dans votre famille
0: ah non pas du tout. Non, non. Vraiment Je crois et... que mon père il aurait rêvé que je sois fonctionnaire comme lui. <rire> ouais, C'est vrai que ça me passionne. J'adorais dessiner des modèles. Euh... J'adore dessiner. Donc euh, la chaussure, ça commence par un dessin. Euh... Depuis tout
1: petit, vous dessinez euh,
0: euh, Oui, j'ai toujours aimé dessiner. Euh, depuis que je suis môme, j'avais je, toujours je, je pensé beaucoup de crayons. Donc euh, ça m'a aidé dans, dans la chaussure. Euh, dessiner une chaussure pour savoir le... Pouf. Pour, pour la voir en perspective, pour pour l'imaginer, pour avoir la, la gueule qu'elle a la, avant de l'avoir commencé c'est important, c'est comme un, un bon plan pour faire une maison. Quoi. C est, c est...
1: Mais cette passion des chaussures, c'est parce que vous observiez dans la rue les gens marcher, vous savez 12...
0: je sais pas, je sais pas pourquoi je je, je toujours regardé les chaussures, ça me plaît, les chaussures, c'est dit long, ça parle, une chaussure, c'est vous arrivez un représentant avec, euh, avec un costard rigobo, c'est des pompes toutes pourries, je trouve que c'est nul. Je préfère. Vous voyez quelqu'un qui a des belles pompes, même avec un jean défraîchis, je trouve que ça, ça parle plus, quoi. Pour moi, après, c'est une question de goût. Mon père il disait, euh, dans la vie, il euh, y a deux choses auxquelles il faut faire attention, c'est euh, ben, les pieds et les dents, quoi. C'est ton capital, donc faut... Ouais, les gens marchaient beaucoup plus qu'aujourd'hui et du coup, ben, les pieds, euh, il fallait les, quand même les, les entretenir et les chaussures aussi. Donc, euh, puis ça avait une vraie valeur la chaussure aujourd'hui, les, les gens n'ont aucune idée du temps qu'il faut pour fabriquer une paire de chaussures et de ce qu'elle vaut. Puis les gens a, la aussi. valeur est dévoyée et on jette. Voilà. Alors, ce là ce squat Nous sommes une vraie société excrémentielle, il hein, n'y a pas de problème.
1: Deux années à Muret en formation.
0: Deux années de formation et.
1: Et après Fijac, vous êtes d'ici
0: Non, après, quand je suis sorti de la formation, à l'époque c'était très compliqué de trouver une cordonnerie à vendre. Il n'y en avait pas, c'était très rare. Euh, tous les cordonniers étaient en place et, et on ne trouvait pas de cordonnerie à vendre. Donc j'en avais trouvé une à Tarascon sur Ariège, pour vous dire. Euh... En plein milieu de la campagne, c'est un tout petit village, mais il y avait quand même un cordonnier qui bossait dans le presbytère de l'église je n'avais trouvé que ça à ce moment-là. Bon, il se trouve que ça ne s'est pas fait parce qu'on s'est un peu pris la tête chez le notaire. Et donc je me suis retrouvé sans rien. Alors je suis à la Chambre des métiers, à l'époque la Chambre des métiers donnait une, un listing euh, par profession de, de tous les cordonniers qu'il y avait sur la, euh, la Haute-Garonne par exemple... Mmh. Et tout ce qui avait plus de, de 60 et quelques balais à l'époque, j'allais les harceler. Et puis jusqu'à ce qu'il y en a un qui craque et qui me vende son atelier à Toulouse. Voilà. C'était très bien, c'était un petit atelier, mais vraiment à l'ancienne, avec le moteur boulonné au sol, des grosses courroies pour entraîner un arbre principal. C'était quand même un peu préhistorique comme atelier. Ah, mais bon, j'ai fait... beaucoup travaillé là, ouais. Le, le métier, euh, les gens, enfin, bon, après c'est des métiers de rencontre, c'est du métier de service, les, les gens sont... Enfin, c'est très agréable.
1: Et alors, comment vous arrivez à Figeac et dans cette rue ça vous Non c'est le
0: hasard, c'est... Euh, en fait quand on a décidé de, de quitter Toulouse, euh, ça nous convenait plus, enfin, surtout à ma femme. Et en fait, chaque fois qu'il y avait une cordonnerie à vendre, parce que là pour le coup il y a des cordonneries à vendre, mais on avait tracé un cercle de 200 km autour de Toulouse pour pas s'éloigner quand même trop des enfants, qui sont grands. Et voilà, Et à chaque fois qu'il y avait une cordonnerie à vendre, on partait le week-end, on allait visiter l'atelier. Est-ce que ça nous plaisait ou pas voilà. Et voilà, à force, mais comme ça, de, de ville en ville, on a trouvé Fijac.
1: Et comment vous, comment vous travaillez, finalement comment vous vous ravitaillez
0: D'abord, on a les crépins.
1: C'est quoi les crépins Les
0: crépins, c'est les fournisseurs des cordonniers. Parce qu'on a deux patrons dans, la, dans le métier, Saint-Crépin et saint crépiniers, Voilà deux martyrs qui ont été bouillantés, euh, brûlés, euh, euh, écartelés. Enfin, oui, les crépins, donc, qui qui, sont, qui nous fournissent euh, en posserie, en caoutchouc, en colle en, 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 tout, tout ce dont on a besoin en machine. Ensuite, il y a des vendeurs euh, euh, indépendants qui. Enfin, euh, comme les frères Decourt en Dordogne, euh, voilà, il y en a plein comme ça, et, qui sont des grossistes qui achètent euh, un lot, quoi, des, des, des fins d'usine de, de fabrication, et on s'en ravitaille comme ça. Et puis il y a les tanneries, euh, comme à Rodez par exemple, la tannerie Arnal, euh, où on peut acheter des, des pots aussi.
1: Et vous, les pots, elles servent pour euh, la confection de ceintures et de chaussures, c'est ça Elles
0: servent, euh, ben voilà, à la fabrication, à la réparation, c'est... C'est bien d'avoir du choix quand, quand il faut réparer, d'avoir des épaisseurs, des souplesses, des couleurs euh, différentes. Quoi. Plus on a, euh, plus on répare à l'aise. Mais avec les années, on en a accumulé pas mal. Ouais.
3: Le cordonnier, c'est celui qui sait faire une paire de chaussures. C'est un vieux mot que l'on a en quelque sorte euh, diminué, qu'on interprète maintenant à l'envers. Reportez-vous, il y a quelques siècles, dans, dans les bourgs, ou même dans les villages importants, il y avait un cordonnier. Mais ce cordonnier-là chaussait tout le monde. Il pouvait chausser le, la femme du Seigneur dans un soulier de soie, ou le gros godillot de la personne qui travaillait dans une carrière ou sur les routes, l'ouvrier agricole, et les bottes du Seigneur. Ça, c'était le cordonnier. Le cordonnier de maintenant, c'est vous le formez en 15 jours. On lui apprend à mettre de la colle et puis, puis taper dessus, puis ça y est. Mais ce pas un cordonnier, ça. Un cordonnier qui, obligatoire et obligatoirement, est bottier. Il doit savoir faire une botte. Et puis, la chaussure de soie. Vous De la baronne. Ou de la princesse.
1: Et le métier, il a évolué
0: Pas tant que ça. Le métier, il a évolué dans le sens où c'est les matériaux qui ont beaucoup bougé, qui ont changé. Euh, au début, on travaillait beaucoup le cuir, on faisait beaucoup de cousu. Euh, Aujourd'hui, ça a pratiquement disparu. Enfin, on en fait très peu. Euh, Aujourd'hui, on voit beaucoup mais, des, des matériaux de synthèse, des élastomères, des plastiques, des, euh, voilà, des caoutchoucs... Euh, polymériser, enfin bon, tout un tas de sortes, voilà, les colons ont évolué, les, les matériaux aussi, euh, les matières premières en tout cas, donc on s'adapte.
1: Et ça a eu un impact sur euh, le métier, la, la technique et euh, les outils. Euh, oui,
0: il, il y a quelques années, dans les années 90, ça a mis un, un gros coup de frein dans le métier. C'est des gens de la deuxième génération, pas euh, pas adapté aux nouveaux matériaux justement euh, la, la, la mode peut influencer aussi beaucoup sur le, 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 la quantité de travail c'était les premiers compensés qui arrivaient C'était un petit peu déroutant ça, ça. beaucoup de cordonniers ont arrêté à cette époque là
1: les compensés vous voulez dire les chaussures compensées les chaussures compensées oui qui étaient avec des semelles en plastique
0: encore en plastique euh, voilà qui était compliqué à coller pour beaucoup de gens
1: et ça, le fait de plus travailler, Et qui se
0: réparait moins aussi, qui qu demandait moins de moins d'entretien. C'est un sommelage à jugure, ça, quand même, ça demande euh, de la surveillance. Il faut, il faut le refaire quand même euh, régulièrement. Donc là, c'était des matériaux qui ne demandaient pas beaucoup d'entretien, de, puisque c'était de toute manière usé ou pas usé. Euh, c'est pas que c'était pas réparable, c'est c'était nouveau. C'est euh, si dans, dans l'industrie de la chaussure, il y a des ingénieurs, encore donné il n'y en a pas beaucoup. Donc euh, avant que les matériaux, les c'est toujours pareil. quoi. Enfin, y les, les, on, on y servit après. Donc euh, il y a temps de, de, de latence de, de la voilà, qui c'est per... enfin, bon, perdu. Quoi.
1: Mais aujourd'hui, vous travaillez toujours le cuir de toute façon
0: On travaille toujours le cuir. Heureusement, il reste quand même un peu de cuir sur les chaussures, de moins en moins. Mais bon... Il faut regarder les gens dans la rue, euh, Sur dix personnes qui passent, il euh, y en a au moins 8 en basket. Mais ça se répare aussi. Voilà, il faut, bon, il faut, suivre, euh, faut suivre le temps. Euh, Peut-être que dans 10 ans euh, euh, les bons Richelieux reviendront à la mode et les semelles cuir reviendront à la mode. Euh, voilà, bon, il suffit de pas grand-chose pour que tout change.
2: métier manuel mais où on est tout le temps en train d'essayer de trouver une petite solution pour rendre service et, euh, et faire plaisir aux, aux clients qui tiennent à leurs affaires alors après la clientèle évolue pas tellement on a toujours à peu près les la même proportion de clients dans les personnes âgées ou dans les jeunes et les jeunes, c'est aussi pour, euh, par souci d'écologie. Donc ça nous amène aussi une autre clientèle qui n'a pas forcément été éduquée là-dedans, parce que dans les années 90, on n'était que dans du jetable. Mais aujourd'hui, du coup, il, il, de leur expliquer qu'il y a plein de choses réparables, que ce soit une chaussure de maintenant, une basket ou qu'elle soit en plastique, soit, peu importe les matériaux. Moi, j'ai une variété de réparations entre... Toute la maroquinerie, les blousons en cuir, toute la chaussure, je passe ma journée à coudre tout un tas d'objets très hétéroclites, des sacs de voyage, euh, de... alors on est à la campagne, du, du coup des fois il y a des trucs un peu bizarres, le, le plus bizarre que j'ai fait c'est un tablier de bouc. Pour que le bouc, quand il est dans le champ, il n'aille pas courir après les biquettes, quand ce n'est pas le moment, eh ben on lui met un petit tablier. Il fallu réparer le tablier et lui en fabriquer un autre. En campagne, forcément, on a des demandes un peu rigolotes comme ça. Le tablier du maréchal Ferrand aussi. À Figeac, il y a plus de maréchaux Ferrand que de cordonniers, par exemple. On s'adapte à la demande. Et euh, le métier, il a, un, il a un peu évolué, il y a une polyvalence du métier avec euh,
0: ouais, ben bah là, ça Oui, là, c'était une question de survie. Euh. Il fallu rajouter des cordes à l'arc. En fait, on est devenu des multiservices, hein, essentiellement. Nous, on ne fait pas tout ça, mais on, on a rajouté la clé à notre métier, qu'on qu ne faisait pas avant. Mais après, on peut rajouter les plaques d'immatriculation, on peut rajouter la gravure. Hein. Il y a toutes les, voilà, tout le service minute. Ouais.
1: Et les clés, qui c'est qui gère ici Qui c'est qui travaille les clés C'est vous c'est votre épouse
0: oh, C'est tous les deux.
1: Vous travaillez euh, tous les deux pareil Pareil. Comment euh,
0: vous, vous sauf, euh, non, on a quand même un petit peu séparé le, le travail. Euh. Ma femme, elle s'occupe beaucoup euh, de tout ce qui est couture, de tout ce qui travaille à la machine à coudre, hein, toutes les pièces, toute la maroquinerie. Euh. Et, bon, on va dire que je garde la partie euh, à la machine, quoi, au ponçage, euh, au collage, au gros collage. Euh, pas très agréable. D'être à la tête dans la machine, c'est pas, pas le plus... Mais c'est bruyant parce que c'est bruyant, oui c'est bruyant. Il y a beaucoup de poussière, hein, donc c'est pas. Il y a toujours euh, des risques. Alors, respirer de la colle, j'en ai un peu dans le sang, je pense, quoi. et les poussières. Vous, euh, ouais. Et
1: euh, est-ce qu'il y a des expressions, un jargon du métier
0: Un jargon du métier. On dit que le pied c'est le deuxième cœur dans le métier.
1: Dans le métier, on dit ça <rire> ouais. Le pied, c'est le deuxième cœur
0: Oui. C'est lui qui fait remonter le sang. Chaque fois que vous marchez, vous appuyez sur une pompe quoi, euh, qui est dans le pied. Et si vous êtes mal chaussé, ben, ce travail, ça fait pas bien. Donc du coup, en fait, le pied, c'est le deuxième cœur. D'où euh, l'importance de bien s'en occuper. Et
1: euh, combien vous réparez de chaussures par jour Vous avez une idée ou c'est très variable
0: Alors là, c'est très variable. Parce qu'il y a des jours, ben, vous allez garder des travaux lourds et, et vous allez faire... Euh, 5 paires dans la journée et puis il y a des fois euh, si vous faites des pâtés en série vous allez peut-être en faire 25-30 paires dans la journée une, voilà après c'est une moyenne sur la semaine, on essaye de se répartir le travail en fonction de la difficulté et du temps qu'on va y passer
1: Et dans le métier, qu'est-ce que vous préférez faire
0: Discuter avec les clients Ouais c'est vrai j'aime ça. ça, ça me plaît euh, avec des années les gens ça devient des, des amis presque quoi, c'est... C'est agréable, on échange, on leur rend un service, on les. Voilà, c'est un moment agréable. Je
1: vais vous poser cinq questions très très courtes. Oui. Euh, votre métier en un mot. Service. Euh, Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le métier
0: La rencontre avec les gens.
1: Quelle qualité il faut pour exercer le métier
0: Manuel, déjà. Astu... Astucieux et souriant.
1: L'objet qui représente le métier
0: L'objet qui représente le métier bah Oui, le marteau quand même. Le marteau à battre, comme dans l'archive. Ouais. Enfin, on a trois marteaux, alors... C'est dur d'en avoir un préféré, mais... Trois marteaux différents. Il y a le cloueur qui sert à battre et à clouer. Il y a le galoucher qui sert à aller clouer dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de place. Et le marteau à battre.
1: Il dit quoi de vous, ce métier Eh
0: bah, bien, qui aime rendre service, qui... Voilà qui enfin, me faire plaisir.
1: Merci hein